0: Selam. Hallediyorum'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Dilasu. Bir soru sorarak başlamak istiyorum bu bölümü. Kendinize algı operasyonu yapmayı daha önce denediniz mi? Ben denedim. Zaten bugün ben denediğim ve faydasını gördüğüm için bu bölümde algıyı konuşuyoruz. Bu konu hakkında konuşmak istememin sebebini anlatmak istiyorum. Biz uzun süre küçük bir evde çekirdek hali yaşadık. Sonra oturduğumuz bina kentsel dönüşüme gireceği için taşınmak zorunda kaldık. Bu arada 2020'de taşındık ama 2017'den beri ev bakıyorduk. Çünkü yaşadığımız eve asla sığmıyorduk. Yerden göğe kadar dolaplarımız vardı ve her eşyamız o dolaplarda tıkılıydı. Neyse kentsel dönüşüm söz konusu olunca taşıma sürecini hızlandırmamız gerekti çünkü bina yıkılacak ve tam istediğimiz gibi bir ev bulduk. Şimdi birinci soru şu biz 2017'den beri bulamadığımız evi nasıl oldu da iki ayda yani kentsel dönüşüm haberi gelir gelmez bulduk. Günlük algımız değiştiği için bulduk. 2017'den beri her gördüğümüz ilandaki numarayı aramıyorduk çünkü bir acelesi yoktu. Ya da genel olarak ilan gözümüze çarpmıyordu. Algıda seçicilik de aslında bu noktada söz konusu oluyor. Algımız mı seçiyor yoksa biz algımızı değiştirdiğimiz için mi dikkat kesiliyoruz? Bu da kesinlikle konuşulmalı. Neyse konumuza döncek olursak. iki senedir de bu evde yaşıyoruz. Ve odama gerçekten çok özen gösterdim. İşte belli bir düzeni olsun, duvarlarındaki fotoğraflar, resimler olsun, astığım, kullandığım aksesuarlar olsun falan. Hani kendime ait olduğu için bir süre tek odam odamdı. Her gece yatarken ay odam çok güzel, çok şükür yatarken dolunay görüyorum falan diyordum. Son bir iki gündür de hastalıklı derecede, bakın gerçekten hastalıklı derecede ne, ne zaman boş olursam direkt ilan sitelerinden İstanbul'da Boğazya'da Galata manzaralı, balkonlu, hani ferah, içi yapılı çünkü eski olmasın tarihi binalarda ev bakıyorum kiralık ya da satılık olması önemli değil çünkü nasıl olsa taşınmayacağım hani bir kanal var ya youtube'da daire kanalı ev geziyorlar falan onun gibi böyle ev bakıyorum kendime bir süre sonra fark ettim ki algım o evlere çok kaydı ve ben kendi odamın o yere sığdıramadığım güzelliğinden çok koptum. Her gece şükürlerle, gülümsemelerle uyuduğum o yatakta ''Ay bu da yatak mı? İşte milletin nasıl yatakları var? Millet deniz izliye uyurken falan diye uyuyorum.'' Ne zaman ki bunu fark ettim o beynimdeki bilge dilası ne diyorsun kızım sen ne oluyor kendine gel falan demeye başladı. Sonra bunun konuşmaya değer olduğuna karar verdim. Çünkü doğduğumuzdan beri bir algı operasyonunun içindeyiz yani bence. Bir bebeği düşünün mesela. Kardeşi doğana kadar kendini kral ya da kraliçe zanneder çünkü yani ilgi, alaka full onun etrafında. Bunun sonucunda da onun algısı herkesin onu önemsediği yönündedir. Ama kardeşi doğunca ya da annenin, babanın ya da bakım veren kişi kimse onun ilgisinin kendisinden kaydığını algılayınca kriz ilan eder. Aslında bu bir şeyi okumayı ya da duymayı reddedemiyor olmamız gibi. Mesela ben desem ki şimdi kulak ayarlarınızı değiştirin ve beni duymayın. Yapamazsınız. <gülüyor> Çünkü kulaklarınız benim sesimi siz istemeseniz de algılamaya devam edecek. Önemli olan ne kadar mesaj alıyorsunuz ya da ne kadarını geri çeviriyorsunuz. Hani ne kadarı kulaktan giriyor o da diğerinden çıkıyor ya ne kadarı çıkmıyor. Aslında algıya ne zaman biz daha iyiye yönlendirecek tarafa çeviriyoruz, hayata o zaman başlıyoruz. Şimdi de proje bir çocuk düşünün. Babasının şirketi olsun ve anne rahmine düştüğü andan itibaren mesleği, gideceği okullar falan belli olsun. O çocuk doğduğunda algısı yalnızca eğitimi olacak. O çocuk ne zaman ki babasının ona çizdiği planı gerçekten kendi algısıyla, keşiliğiyle istediğini ya da istemediğini fark eder, asıl hayatı o zaman başlar. Aynı zamanda şuraya da biraz lafı çevirmek istiyorum. Türkiye'de bu çok var özellikle. Amerika'da da yaşadım. Az çok kıyaslayabilecek haddi görüyorum kendimde. Özellikle kız çocukları için çizilen plan çok belli. Kız çocuğu olarak da bunu tecrübe ediyorum bir yandan. İşte biz doğuyoruz, okul, üniversite yeni yeni kabul ediliyor tabii aileler tarafından. Sonucunda evlilik. Ailelerin genel algısı kız çocuğu evlenmezse evde kalır yönünde. Aynısını erkekler için söyleyemeyeceğim. Ee, çok fazla şey başarmış olsa bile bir kadın eğer bekarsa ya da boşanmışsa hiç önemli değil o başarıları. Aslında böyle bir ailede büyüyen bir kız çocuğu ne zaman algısını değiştiriyor evlilikten öte tarafa ya da evliliği kendi özgür ve hür iradesiyle istediği tarafa hayatı o zaman başlıyor. En basitinden psikopatolojik tanıları da düşünebilirsiniz. Anoreksiye tanısı konmuş biri her ne kadar zayıf olsa da algısı her zaman şişman olduğu yönündedir. Algı yönetmek, yönetebiliyor olmak da burada çok önemli bence. Zaten o yüzden reklamcılık sektörü, linkleşmeler ve tüketicilik kültürü çok revaçta. Link bırakanlar öyle bir anlatıyor ki zanderik zunderik eşyalara ihtiyacım varmış gibi algılıyorum. Ha, yani bu muz kabı demek ki içine muz konması için hemen almalıyım dediğim ve yine o bilge dila sunum, ne diyorsun kızım sen diye yanıtladığı an algıladım. Algımın yönetilmeye çok müsait olduğunu Artık eğer bir şeye ihtiyacım olduğunu biliyorsam giriyorum sitelere. Bildirimlerimi falan kapattım. Telefondaki alışveriş uygulamalarını 5. sayfaya falan yolladım. Yani o kadar algımı alışverişten ve bir şeyleri tüketmekten, harcamaktan falan çektim. Algımın değişmesini ve tüketmemeye yönelmesini sağladım. Şimdi bakın buradan nereye geleceğim. Ee, hayattan zevk alabilmenin de en önemli yeri algıyı değiştirmek. Hayatı nasıl algıladığımıza odaklanmak. Çevremdeki çoğu kişi... Buna bir zamanlar tabii ki ben de dahildim okuldan, yoğunluktan, işten falan şikayetçiler. Haklı sebepleri de var bu arada. Yok diyemem ama çoğu zaman o şikayetçi algının hayatlarını yönetmelerine izin veriyorlar ve bunun doğrultusunda yaşatıyor, yaşıyorlar. Ben bunu söylediğimde bana çok kızıyorlar ama genelde hiçbir okula gidebiliyor olduğunun yani hala şu ekonomik şartlar altında eğitimlerine devam edebiliyor olduğunun, iş sahibi olduğunun özellikle de böyle bir işsizlik varken en azından onları yorsa bile ilgilenebildikleri bir yoğunluklarının olduklarını farkında değiller. Çok karışık olabilir. Biliyorum bu dediklerim hayata uygulaması çok zor olan konular bu arada. Yani bir şeylere iyi tarafından bakmakla toksik pozitifliğin arasındaki ince bir çizgi. Ama zaten algınızın nerede olduğunu anladığınızda ve o algıyı nereye çekmeniz gerektiğini anladığınızda bu dönüm noktası oluyor. Hayatta tabii ki bizi üzen, kıran, inciten, böyle bize halıları söktüren olaylar tecrübe edeceğiz. Önemli olan o deneyimleri yaşarken nasıl algıladığımız... Ve o zorlu süreç bitince yani o yasa ya da acıya alışınca o travmatik algıyı ne kadar değiştirebildiğimiz ya da yönetebildiğimiz. Yani geçen dakikalarda bahsettiğim iki başlığın harmanlanmasını düşünün. Ne demek istediğimi biraz daha açayım şimdi. Mesela ben uzun süredir bir ilişki yaşamadığım için ya da yaşayamadığım için kendimi sevilmeye layık görmüyordum. Kendimi bir ilişki yaşamaya değer bir insan olarak düşünmüyordum. Bunda başımdan geçen flört ya da tanışma deneyimlerinin de payı var. Kendimi sevmiyor oluşumunda payı var. Yani çok bilinmeyen bir denklem aslında yaşadım. Algımı kendimin sevilir olmadığına yönlendiren ve aksine iddia edemeyen birçok sebep vardı. Hali hazırda bir ilişkimin olmaması, işte flört ya da tanışma deneyimlerimin uzun sürmemesi, kendimi beğenmiyor oluşum, çok takıntılı olma falan. Hani bana hayatı zorlaştıran şeyler beni sevilmez kılıyor diye düşünüyordum. Bu düşünceler doğrultusunda da öz sevgimin azaldığını, her ne kadar çevremde beni sevenler olsa dahi bana katlandıklarını düşünüyor olma oranım arttı. Yani benim öz sevgim yoktu bunu fark ettim sonra. Sonra dedim ki ben takıntılı olduğum için, ben şöyle olduğum için, ben böyle olduğum için sevilmiyorum. Algım da birinin sevilebilir olması için çok güzel, aşırı anlayışlı mutlu, enerjik, becerikli iletişim becerileri bayağı yüksek olması gerektiğini bana söylüyordu. Tabii ki bunun üstüne de terapide çalıştık. Sonra ben gerçekten şeyi fark ettim. Şu anda ilişki yaşayanların aşırı güzel, böyle bayağı anlayışlı, Mutlu, enerjik ya da iletişim becerilerinin de çok olmadığı ya da en az benim kadar sevilmeye yeter olduklarını, daha doğrusu birini sevmek için bir kriter olamayacağını fark ettim. Çevremdeki kişileri severken ya da onlara değer verirken kendileri oldukları için seviyorum. Yani herkesi olduğu gibi olduğu için seviyorum. Daha sonra sevgi yalgılama şeklim değişti. Benim sevmek ve sevilmek için herhangi bir koşula ihtiyacım olmadığını anladım sevgiyi böyle algılamaya başladım. Aranızda belki bilenler vardır. Deniz Dülgeroğlu'nu gerçekten çok seviyorum. Birkaç gün önce de bir tweetine denk gelmiştim. Size okuyacağım şimdi. Birinin sizi sevmemiş olması sizin sevilmeyecek bir insan olduğunuz anlamına değil sadece o insanın karşılanması gereken ihtiyaçlarının sizde bulunmadığı anlamına gelir yazmıştı. Aslında ne kadar doğru dedim içinden. İşte o tweeti bu şekilde algıladığım an fark ettim sevgiye karşı algımın değiştiğini. Bir anlamı daha anlatmak istiyorum. Bizim okulda derslerinden daha doğrusu ders anlatışından hoşlanılmayan bir hoca var. Hangi dersi varsa herkes sınıfça çıkıyor. Geçen dönemde o hocadan ders almam gerekiyordu. Çünkü ders zorunlu bölüm dersiydi ve bir tek o veriyordu. Herkes hoca kısmında onun adını görünce geçemeyiz biz bu dersten. Ay yine mi bu falan gibi tepkiler verdi. Ben kendimi tanıdığım için o kafaya girmek istemedim. Çünkü o düşünce yapısı bana dersi daha almadan bırakmak gibi gelecekti. Yani Hani kafadan silecektim onu. Her seferinde derse gittim ve gerçekten anlatılan konu ilgimi çekiyormuşçasına her ders çıkışında o gün ne işlendiyse kitaptan falan da okuyordum. Ki bunu daha önce hiçbir ders için yapmadım. Daha sonra bakın çok ilginç bir şey öğrendim falan diyerek ortamlarda anlatıyordum öğrendiklerimi. Dersin içeriği çok mu iyiydi? Hayır değildi. Yani şimdi baktığımda sıkıcı olduğunu söyleyebilirim dersin aslında. Alırken, dersi alırken algımı sıkıcı olduğundan çevirmem gerekiyordu. Çünkü dersi almak ve başarılı bir şekilde vermek zorundaydım. Yani kendime çizdiğim yegane bir kuraldı bu. Evet. Daha temiz olabilmesi için şu deneyi de örnek verebilirim bu arada. Hayatında daha önce hiç fil görmemiş insanları topluyorlar ve fil göstereceklerini söylüyorlar. Kap karanlık bir odaya kocaman bir fil ve çokça kişiyi alıyorlar. Bu kişilerin gözleri kapalı. Birkaçı filin baş kısmında, birkaçı gövde kısmında ve birkaçı da arka kısmında konumlandırılıyor. Daha sonrasında o kişilere sizce bu nedir diye soruluyor. Hani yani, sizce fil neye benziyordur diye soruluyor. Hortumuna dokunan uluğa benzetiyor, kulağına dokunan yelpazeye benzetiyor, ayağına dokunan direğe benzetiyor, sırtına dokunan tahta benzetiyor falan... Hani hepsine haksız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o şekilde algılıyorlar fil. Yani dokunarak fili öyle tanıyorlar. Onların farklı algılaması ortadaki filin fil olmadığı anlamına gelir mi? Hayır gelmez. Ay çok konuşmuşum yine. Toparlamam gerekirse neyi nasıl algıladığınızı anlamak, algınızın sizi nasıl yönlendirdiğini anlamak ve bunu fark etmek hayattan zevk almanız konusunda önemli ve odaklanılması gereken noktalar bence. Siz hayatı sıkıcı... ...ya da iğrenç mi algılıyorsunuz... ...hayattan zevk alanları iğreti mi buluyorsunuz... ...gerçekten hayatınızda şükür ya diyecek hiçbir şey mi yok hayatınızda sevdiğiniz de mi hiçbir şey yok? Bunları bir düşünmekte fayda var. Bu podcast'i takip ederseniz ve arkadaşlarınızı önerirseniz çok sevinirim. Ha bu arada geçmişte çok sevdiğim şarkıcıları, dizileri, podcast'leri falan kimseyle paylaşmıyordum. Hatta kıskanıyordum. Sonra ben YouTuber olunca, blogger olunca, podcaster olunca anladım ki aslında sevdiğim şeyleri tabii ki de sevdiklerimle paylaşmalıyım. Çünkü bu aslında ona o ürüne sahip olan kişiler için de benim için de bir ihtiyaç. Değişen burada algımdı. Neyse çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Bana Instagram'dan @dilasu.tamgul adresiyle, YouTube'dan da Dilasu Tamgul adıyla ulaşabilirsiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere.